0: Google bietet eben das bestmögliche äh, Ergebnis an. Und wie findet das das raus? Indem es guckt, okay, wie viele Leute klicken darauf und wie lange bleiben sie auf dieser Seite. ja? Weil wenn sie auch von der Seite nach drei Sekunden weggehen, dann hat die wohl nicht das Ergebnis geboten. ja?
1: Ich denke, Themen oft direkt in Carousel-Posts. Ganz automatisch. Und dann gibt mir das eigentlich eine Gliederung, die ich super auf einen Blogpost übertragen kann, weil ich dann schon sagen kann: Hey, ich habe hier eine H1, das ist meine Titelfolie, und ich habe automatisch irgendwie Subheadlines durch halt die einzelnen Karussell-Slides. <Musik> Anna, zu Beginn direkt äh, five, äh, fünf random questions. Äh, konsequenterweise müsste ich fünf sagen. Ja, fünf random questions an dich. Die erste Frage ist wirklich random. Wenn du einen Tag lang die Gedanken von einem Tier lesen könntest, welches würdest du nehmen?
0: Definitiv meine Katzen,
1: <lacht>
0: weil ich schon sehr lange mit ihnen zusammenlebe und mir oft denke, was? Haben die wohl gerade im Kopf, äh, wenn sie wieder diesen und diesen Blödsinn anstellen und irgendwie ihre fünf Minuten Ausrastung haben. Vielleicht kennen das auch andere Katzenbesitzer.
1: Ja, also Katze. Spannend. Stadtmensch oder Dorfkind?
0: Jetzt Dorfkind. Mittlerweile
1: mit 32 eher Dorfkind. Was ist denn dein seltsamstes Talent? Oh Gott, mein seltsamstes
0: Talent. Ich weiß nicht, ob das ein Talent ist, aber es ist irgendwie komisch, dass ich meinen Daumen seltsam ausrenken kann <lacht> <lacht> und wieder einrenken. Das ist vielleicht was. <lacht> es
1: kann ja. durchaus als Talent gelten, ja. Ich würde sagen. Glaube ich ziemlich normal erstmal. <lacht> okay, weil ich kann das nämlich gar nicht. Also meine Daumen sind total beschränkt. Ja, das ist mir so ganz komisch. Oh, okay, also ich sehe es jetzt gerade, ähm, sieht schon verrückt aus, ja. Also Talent, Talent ist approved. Okay, ähm, eine andere Frage. Wenn du deinen Entdecken-Tab auf Instagram öffnest oder deine For You-Page auf TikTok, was auch immer du benutzt, welche Art von Videos wird dann ausgespielt?
0: Ähm, viel Baby-Content, äh, weil ich auch erst vor zehn Monaten Mama geworden bin. Ach so. Und, ja, <lacht> genau. Und man sich dann da doch äh, immer mal wieder auch inspirieren lässt, was so Kinderkleidung mhm. angeht, Geschenke oder irgendwie äh, das Kinderzimmer gestalten und so weiter. Also sowas würde auf jeden Fall auf meinem privaten Account aufpoppen. Auf meinem Business-Account würde ich sagen, andere Coaching-Videos und Coaching-Seiten natürlich von mhm. jemandem wie dir zum Beispiel, die würde mit Sicherheit
1: auftauchen, ja. Und auf dem Privaten kommt dann sowas wie, was schenke ich zum ersten Geburtstag? <lacht> Steht ja dann bald an. Ich könnte dir ein paar Tipps geben. Ja, da kommen wir vielleicht noch mal später. Da. Okay, und die letzte Frage an dich wäre, hast du ein Business-Credo? Also irgendetwas, was du zum Beispiel zu deinen KundInnen oder auf Instagram immer und immer und immer wieder sagst und nicht müde wirst, es zu sagen?
0: Ähm, ich werde nicht müde zu sagen, mit der Zielgruppe in Austausch zu gehen, Umfragen zu machen, Interviews zu führen und einfach zu wissen, was die Leute wollen und auch das Produkt nicht fernab von der Zielgruppe zu kreieren, sondern gerne mit Testkundinnen, auch wenn man vielleicht schon etabliert ist, mehrere Jahre im Business ist und ein neues Produkt rausbringt, finde ich, ist es das A und O, ähm, weil oft kocht man in seinem Kämmerle dann doch irgendeine eigene Suppe und man weiß dann vielleicht nicht so ganz genau, ob es wirklich 100% jetzt gerade zur Zielgruppe passt. Und das ist einfach auch für SEO unglaublich wichtig, dass man seine Zielgruppe im Auge hat und kennt.
1: Voll gut. Und das ist ja gleichzeitig eine perfekte Überleitung <lacht> zu unserem Thema, als hätte ich es geplant. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, denn wir sprechen heute gemeinsam ein bisschen über das Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung. Ich weiß, dass einige schon sehr, sehr ähm, ja heiß auf... So eine Folge warten, weil ich oft zu dem Thema befragt werde. Kannst du mal irgendwas dazu machen? Ich habe so gar keine Ahnung davon. Ich ähm, habe erst kürzlich eine Nachricht dazu bekommen. Und hier kommt also eure Antwort. Wir werden so ein bisschen ja die Basics beleuchten, uns mal unterhalten, was man da eigentlich so beachten kann. Ich werde dir ein paar Fragen stellen und wir werden uns so ein bisschen da durcharbeiten. Und wenn du magst, kannst du dich vorher gerne ganz kurz vorstellen. Kannst du dich in zwei, drei Sätzen beschreiben, was genau machst du?
0: Ja, mache ich gerne. Also mein Name ist Anna, ich bin 32 und ich glaube jetzt seit 2019 selbstständig mit meinem Business Word mehr. Da helfe ich eben anderen selbstständigen Frauen, mit ihrer Webseite bei Google gefunden zu werden und ihre Zielgruppe anzuziehen, dank Suchmaschinenoptimierung und dank starker Website-Texte. Also cool. Suchmaschinenoptimierung und Copywriting gibt es bei mir.
1: Sehr schön. Eine unschlagbare Kombi. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Hat dich das schon immer irgendwie interessiert oder war das eher so ein zufälliges Hinfinden? Ja, es war ein
0: längerer Weg, würde ich sagen. Ich komme ursprünglich eher so aus der Journalismusrichtung, habe Germanistik und Medienethik studiert und habe bei der Zeitung gearbeitet, immer nebenbei auch in einem Magazin und so weiter und bin dann irgendwann in ein Marketing-Team gekommen nach dem Studium und war da jetzt lange in verschiedenen Unternehmen im Marketing und habe mich da immer auch schon mit Online-Marketing befasst und hauptsächlich auch mit den Webseiten, weil ich eben aus der schreibenden Richtung komme, immer sehr textlastig mhm. auf meine ganzen Marketing-Aufgaben und so Stück für Stück kam halt mehr dazu. Und so, ich bin auch nebenberuflich selbstständig und immer noch angestellt. Ah, okay. In genau, ist vielleicht auch interessant. Und da bin ich äh, für viele, viele verschiedene Dinge zuständig, weil wir ein kleines Team sind. Und in meiner Selbstständigkeit habe ich mir dann irgendwann gedacht, okay, ich möchte mich aber auf diesen einen Bereich mhm. spezialisieren. Das war aber auch eine Reise. Also am Anfang äh, hat das eher so als Agenturgedanke gestartet, sogar auch mit einer Kollegin noch zusammen die dann irgendwann festgestellt hat, hey, Selbstständigkeit ist nichts für mich, das musst du alleine weitermachen <lacht> und ist auch okay, ist nicht wegen was. Ja, dann hat sich das so rauskristallisiert, dass ich vor allem eben Website-Texte und Suchmaschinenoptimierung weitermachen möchte, weil es mir am besten gefällt. Genau.
1: Ja, das ist echt spannend. Also auch das äh, mit dem Agenturgedanken, das kenne ich sehr gut. Das hatte ich nämlich am Anfang auch und dachte, vielleicht auch, weil das zu der Zeit nach so 2018 vielleicht auch so das einzige Businessmodell war, was man so selber präsent vor Augen hatte und dann natürlich diese ganze Blase noch nicht so aktiv war, digitale Produkte, das war ja noch nicht so krass präsent. Ne? Vielleicht haben deshalb einige so den gleichen Beginn, in die ja. Selbstständigkeit, also alle, die zu dem Zeitpunkt gestartet sind. Also Suchmaschinenoptimierung ist ein großes Thema in deiner Selbstständigkeit. Vielleicht kannst du nochmal für alle, die sich jetzt zum ersten Mal damit befasst haben, vielleicht schon auf Instagram präsent sind, Content erstellen, nochmal sagen, was ist denn eigentlich so wichtig an Suchmaschinenoptimierung? Warum genau machen wir das oder wofür sollten wir das unbedingt auf dem Schirm haben? Genau.
0: Also man kann es vielleicht so vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Laden hättest, ein ganz normales Ladengeschäft, ähm, dann steckst du da deine ganze Liebe rein, gestaltest den Laden total schön, ähm, machst vielleicht sogar irgendwie Plakate, druckst die oder irgendwelche Flyer. Und dann hast du alles wunderbar gemacht, aber was passiert mit deinen Flyern, deinen Plakaten und deinem Laden? Die verschwinden irgendwie in der Versenkung, weil es natürlich ganz viele andere Geschäfte gibt und du irgendwie dir gedacht hast, hm, ich habe die Flyer jetzt gedruckt, aber ich kam einfach noch nicht dazu, die jetzt zu verteilen. Die liegen da hinten in meinem kleinen Büroräumchen rum und die Plakate, die habe ich irgendwie auch noch nicht aufgehängt. Das ist zwar alles da, aber ich habe das noch nicht rausgetragen. Und mit der Webseite ist es eigentlich ähnlich. Ganz viele oder eigentlich fast alle meiner Kundinnen, haben schon eine Webseite, wenn sie mhm. mit mir zusammenarbeiten. Ja, nur leider findet die keiner. Ja. Ist quasi die Webseite, ist das Ladengeschäft, das geöffnet ist und da ist und wunderschön aussieht und oft auch wirklich schon tolle Inhalte hat, aber von niemandem gefunden wird, weil einfach mhm. nicht darauf hingewiesen wird. Und dieses Hinweisen ist quasi die Suchmaschinenoptimierung, dass du auf deine Webseite aufmerksam machst mit Flyern, Plakaten und so weiter, also wenn man jetzt den Laden nochmal als Beispiel nimmt ähm, und so musst du eben gucken, dass du mit deiner Webseite auch eine Zielgruppe erreichst oder deine Zielgruppe natürlich erreichst und die Webseite nicht einfach nur existiert, also meistens ist es so, es gibt eine Webseite und kein Mensch findet die. Mhm. Und da kommt die Suchmaschinenoptimierung ins Spiel, weil es natürlich ultra schade ist, dass man so ein schönes Aushängeschild hat und die Möglichkeit hat, auch andere Kanäle zu nutzen, außer Instagram zum Beispiel, um Kunden zu gewinnen, aber das einfach so... Vor sich hingammelt, sage ich jetzt mal salopp. Ja. <lacht> und ähm, keiner den Weg dorthin findet, ja. ja. Und dann setzen wir halt im Coaching erstmal bei den Basics an und gucken uns an, okay, was möchtest du eigentlich? Oft ist es auch so, dass sich der, das Angebot der meiner Kundinnen nochmal verändert, weil die Webseite halt schon vor zwei Jahren mal erstellt wurde und man selbst schon gewachsen ist mit dem Business, ne? Und das nicht mehr zusammenpasst. Das kennen wir beide wahrscheinlich auch. Dass ich ja,
1: das ist vielleicht auch so ein Thema <lacht> bei mir.
0: Genau, gerne mal was verändert ja. und man hat da irgendwie noch das Angebot XY auf der Seite hat, es so gar nicht mehr mhm. präsent ist eigentlich und auch gar nicht mehr zu einem Pass Also oft geht es da erstmal dann schon an der Basis los sozusagen und sich dann auch zu überlegen, ja, wie sucht denn meine Zielgruppe nach meinen Dienstleistungen? Ja? Mhm. Verwenden die die gleichen Worte, die ich verwende? Ich habe zum Beispiel oft Live-Coaches bei mir als Kundinnen oder ähm, eine Selbstfürsorge-Coachin und so. Ja, nach was wird denn da gesucht? Ja. Wird dann nach
1: Mama-Auszeit gesucht?
0: Wird dann nach
1: Stressmanagement gesucht? Welche Begriffe sind die, die die
0: Zielgruppe finden? Aber wenn
1: ich mal kurz äh, zwischenhacken darf, also jetzt nochmal ganz zurück zu den Basics. Wenn wir von Suchmaschinenoptimierung sprechen, sprichst du hauptsächlich von Google, oder? Ja, Also das genau. ist für eben Google optimiert, weil also weil es ja auch noch theoretisch andere Suchmaschinen gibt, die machen so einen Minimarkt-Ein Teil aus, dass eigentlich kein
0: Mensch fast darauf optimiert. Ich würde sagen, die ganz aktuellen Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber ich glaube, es sind nur vier Prozent anderer Suchmaschinen, die genutzt werden und den Rest macht Google aus quasi. Mhm. Heißt, da lohnt es sich fast nicht, dahin zu optimieren. Und ich sag mal so, wenn du für Google optimierst, optimierst du schon für eine Suchmaschine. So falsch kann es dann für die anderen Suchmaschinen mhm. auch nicht sein.
1: Ne? Ja, das stimmt wohl. Total gut. Weil, aber Pinterest, würdest du Pinterest auch eher der Suchmaschine zuordnen? Ich würde Pinterest eher, ja,
0: es ist eine Mischung irgendwie aus mhm. sozialem Netzwerk und Suchmaschine. Äh, ist aber tatsächlich wieder ein ganz anderer mhm. Fall, den ich jetzt so nicht
1: betreue. Also es sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: <lacht> genau, macht schon auch Sinn, wenn man zum Beispiel einen Blog hat, dass man auch Sachen auf Pinterest verlinkt ja, und da Pins erstellt, aber das ist jetzt nicht mein
1: Fokus. Das war ja auch schon mal Thema im Podcast, da könnt ihr gerne mal ein bisschen runterscrollen und die Folge dazu suchen. Okay, also du hast eben gesagt, es geht darum, die Worte zu herauszufinden, also eigentlich die Sprachwelt kennenzulernen, in der die Zielgruppe denkt eigentlich, ne? Also in der man selber denkt als Zielgruppe und auch wie man vielleicht spricht, nach welchen Begriffen man suchen würde, dass man das irgendwie rausfindet und vielleicht. Und wie man auch das
0: Thema versteht, da ja? weil ja. Ähm,
1: also es ist einfach, wenn du selbst Experte bist,
0: hast du natürlich einen ganz anderen Blick auf dein Thema. Und du musst ja auch überlegen, eine Zielgruppe ist in verschiedenen Kaufstadien unterwegs mhm. oder in verschiedenen Informationsprozessen. Ja, der ein oder andere ist vielleicht noch ganz am Anfang, wenn wir jetzt nochmal das Thema Selbstfürsorge nehmen, sich mit Selbstfürsorge zu beschäftigen. Ja, der informiert sich dann über ganz andere Begriffe. Irgendwie, ich bin total gestresst. Wie kann mhm. ich, wie kann ich meinen Alltag mit Kind einfacher machen oder sowas? Also eher vielleicht sowas Langes, so eine Frage, die auch gesucht mhm. wird. Ja. Und da wenn ich dann auf eine Sales-Page komme, dann ist es irgendwie der total falsche Inhalt für mich. Mhm. Weil ich bin ja noch gar nicht so weit, irgendwie ein Coaching zu kaufen oder sowas. Ich möchte einfach gerade meine Frage beantwortet haben und möchte mich informieren, wie ich meinen Familienalltag entstressen kann und selbst gelassener bleiben kann.
1: Das heißt also, es spielt durchaus eine Rolle, nicht nur, weil ich das ja immer predige für Instagram, sondern auch für Suchmaschinenoptimierung, so eine Art Customer-Journey, im Kopf zu haben, auch dafür, um einfach auch Menschen abzuholen, die, sage ich mal, vielleicht einen auch noch nicht durch Instagram jetzt irgendwie schon kennen, sondern die rein über eine Suchmaschine auf dich stoßen und vielleicht mehrmals stoßen, so dass sich da auch so eine Art eigene Customer Journey irgendwie ergeben kann. Das finde ich auch total spannend. Weil diese Menschen, die noch so am Anfang stehen, die holst du dann halt eher mit einem Blogbeitrag
0: mhm. ab, ja, der irgendwie darüber informiert, der vielleicht irgendwie fünf oder zehn Tipps an die Hand gibt, mhm. wie du dich gleich mal aus der stressigen Situation befreien kannst ähm, und vielleicht irgendwelche Meditations-, Atemübungen oder sonst was ähm, zur Verfügung stellt als Audio oder Video und man sich einfach denkt, ach, das war jetzt ein cooler Tipp, der Blogbeitrag hat mir total geholfen, ich gucke mich da weiter um, lese noch mehr darüber mhm. und springt dann vielleicht sogar, nachdem ich halt vielleicht zwei-, dreimal zurückgekommen bin und mehr in den Blog gelesen habe, auf die Angebotsseite. Ja. ja. Aber dann gibt es natürlich wiederum auch Leute, das heißt jetzt nicht, du brauchst unbedingt einen Blog, um überhaupt noch was zu verkaufen und deine Webseite sichtbar zu machen, ist immer ratsam, aber das muss nicht der erste Schritt sein. Es gibt auch Leute, die sind da viel weiter, ja, die haben sich schon viel mehr mit dem Thema befasst und die suchen dann aktiv in Google nach einem Coaching oder nach einem Online-Kurs, den mhm. sie für ihr Problem kaufen können. Und dann ist natürlich super, wenn man dafür die Verkaufsseite von dir gleich findet mit deinem Angebot. Also mhm. du musst eben gucken, welche Seite habe ich, was ist mein Ziel auf dieser Seite und
1: wie würde mein perfekter Kunde danach
0: suchen? Ne?
1: Ja, auf jeden Fall spannend. Also Ich glaube, ich bin auch mittlerweile, wenn ich jetzt an so verschiedene Themen denke, eher, hey, sag mir sofort, was du anbietest. Ich will wissen, passt das für mich, kann ich das buchen? Das ist so, weil wir auch alle so wenig Aufmerksamkeit mittlerweile ja. haben. Ne? Man will halt auch gerne schnell zum gewünschten Ergebnis kommen. Das kann ich total nachempfinden. Jetzt haben mhm. wir ähm, über die Sprache gesprochen. Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Wie finde ich das denn jetzt raus? Also mein mein erster Gedanke ist natürlich, mit den Menschen in Kontakt kommen, was ich ja gerne über Instagram oder über andere Social-Media-Plattformen mache und mir da einfach ganz viel zu notieren. Ich habe zum Beispiel so ein Notion-Dokument voll mit so Sätzen, wo ich immer mal wieder was reinschreibe. Was sagen die? Was schreiben die mir in den Nachrichten? Was sind so Formulierungen, die mir auffallen, an die ich nicht denke? Gibt es da noch andere? Ja, ja also das
0: das ist schon mal ein super, super Anfang oder auch einfach zu sagen, es gibt ganz verschiedene Wege, einfach zu sagen, okay, jetzt gerade betreibe ich Recherche und ich frage, wenn ich schon Kundinnen hatte, Kunden hatte, frage ich einfach nochmal nach, wie seid ihr denn auf mich aufmerksam gekommen, was verbindet ihr mit mir? wie würdet ihr mich beschreiben, solche Dinge abzufragen, wie so ein kleines Umfragedokument vielleicht erstellen und sagen, hey, es würde mir riesig helfen, wenn ihr damit machen würdet mhm. und mir da zwei Minuten Zeit schenkt, äh, weil ich gerade eben meine Webseite erneuere mhm. und so weiter. Oder, wenn ich schon Instagram habe, eine Community da auch ein bisschen habe, die aktiv ist, dann dort auch gerne eine Umfrage stellen oder eben Leute anschreiben und sagen, hey, hättet ihr irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten Zeit, dass wir so ein kleines Interview führen und ich da einfach ein bisschen nachhöre, ich recherchiere gerade. Oder kann man man kann natürlich auch Tools verwenden, was mhm. auch sehr so ratsam ist. Ich arbeite zum Beispiel viel mit Ubersuggest. Es gibt aber auch andere Tools, um Keywords zu finden, und da kann man zum Beispiel Konkurrenzseiten analysieren nach Keywords, die für die Konkurrenz funktionieren, was sehr, sehr spannend ist. Ähm, denn da kann man natürlich aus seinem Bereich ähm, Leute rauspicken, die mit ihrer Webseite schon ja. auf äh, der Seite 1 bei Google gefunden werden und kann sich angucken, ganz explizit, welche Wor Worte, welche Keywords oder welche Wortkombinationen bringen da die Besucher auf die Seite, also den Traffic, ja, welche mhm. Wörter sind das? Und das ist natürlich schon wieder dann Next Level, <lacht> aber was, was man unbedingt machen sollte und das dann auch mit den Erfahrungswerten, die man selbst gesammelt hat, was man so von seiner Community gehört hat, bisschen zusammenbringen. Also so fängt dann eigentlich die Keyword-Recherche an. Ja. Um, dass man sich selbst erstmal umhört, dass man ein Tool befragt, dass man da wiederum auf neue Ideen auch kommt. Da kommen manchmal Dinge raus mit so einem Tool, wo man sich denkt, okay, mhm. habe ich ja überhaupt nicht dran gedacht, weil man halt selbst so in seiner Bubble natürlich ist, in seinem Thema. Und so erstellt sich dann ganz oft eine, schon eine große Liste an potenziellen Keywords für die Seiten. Und dann muss man halt gucken, okay, was was passt zu welcher Seite, was passt zu welchem Angebot mhm. oder zu welchem Thema sich auch quantitativ angucken, okay, wird das oft genug gesucht oder wird das irgendwie zehnmal im Monat gesucht, dann ist es natürlich relativ unwahrscheinlich, dass man viele Leute ja, auf seine ja. Webseite bringt, weil von diesen zehn Menschen muss dann trotzdem erstmal, werden nicht zehn auf deine Seite klicken. Und zehn im Monat ist halt jetzt auch nicht der Burner. ein
1: Suchvolumen <lacht> da. Jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt diese Liste. Also ich habe jetzt, ich weiß jetzt so ungefähr, was gesucht wird durch meine Tools und durch auch Zuhören. Wie optimiere ich eine Seite auf Keywords? Ich glaube, das ist so ein, das nächste gro große Mysterium. Was bedeutet das konkret? Muss ich das so und so oft im Text verwenden? Muss ich das genau wie in der Formulierung verwenden oder kann ich das auch in keine Ahnung in einer Grammatik anderen Abwandlungen ähm, verwenden Was sind da deine Go-to-Tipps für jemanden, ja. der gerade damit beginnt?
0: Gute Fragen Also gibt es immer einen technischen Aspekt natürlich, was du jetzt gesagt hast Zum Beispiel okay wo platziere ich das Wie oft muss das vorkommen Kann ich das äh, abwandeln oder in irgendwie einer anderen Reihenfolge schreiben Weil manchmal passt halt einfach gar nicht so in den Text und in den Textfluss mm -hmm. Da gibt es eigentlich relativ einfache Regeln, sage ich mal. Also eine Webseite ist strukturiert durch verschiedene Überschriften. ja. Zum Beispiel die H1-Überschrift, das ist die oberste Überschrift, die wichtigste Überschrift, quasi die Hauptüberschrift mhm. auf deiner Webseite. So. Hier muss unbedingt dein Keyword, das du dir ausgesucht hast, drinstehen. Da gibt es dran vorbeikommen sozusagen und es muss auch in der Reihenfolge, in der du es für dich ausgewählt hast und in deiner Liste aufgeschrieben hast und mit dem Tool überprüft hast, genau so dort drinstehen.
1: Also genau die exakte Formulierung. Sagen wir mal, mhm. machen wir mal alles an einem Beispiel fest. Wie gewinne ich mehr Reichweite auf Instagram? Wäre jetzt so ein Artikel, über den ich schreiben würde. Oder ja. drei Tipps für mehr Reichweite. Und mehr Reichweite gewinnen, wäre jetzt so das Keyword. Ja, Was wahrscheinlich genau. eine hohe Konkurrenz hat, aber... Klammer wir das mal aus. Aber, äh,
0: egal. Ja, dann muss das auch so drinnen stehen. Wie gewinne ich mehr Reichweite auf Instagram? Wenn das so ist, dann behältst du das so bei und machst es auf jeden Fall in deiner H1-Überschrift so, auch in der H2-Überschrift und in der H3-Überschrift. Ja? Mhm. Da sollte immer dein Haupt-Keyword vorkommen. Man hat ja auch für eine Seite auf seiner Webseite ein Haupt-Keyword. Und mehrere Nebenkeywords können mhm. so drei bis fünf sein, die das noch unterstützen. Quasi Keywords, die thematisch zu diesem Hauptkeyword passen und nach denen vielleicht auch zu diesem Thema gesucht wird, ja. Da mhm. kann man sich auch über Tools inspirieren lassen oder bei der Google-Suche einfach mal eingeben. Wenn du eingibst, Reichweite bei Instagram gewinnen, scrollst du ganz runter und da mhm. findest du, danach wird auch gesucht, ja. Und da mhm. kannst du schon mal ein bisschen gucken, okay, zu diesem Thema wird auch noch das und das gesucht. Und also zum
1: Beispiel Sachen irgendwie Follower gewinnen oder Community-Aufbau vielleicht als Schlagwort dazu genau. passen. Genau, und
0: das können dann deine neben sein. Mhm. So, jetzt nochmal mal zurück zu dem Ganzen, wo wird das platziert? Also dein haupt mehr Reichweite auf Instagram gewinnen, muss dann in die H1-Überschrift, H2, H3. Die anderen Überschriften, quasi die ähm, unterrangigeren H4, H5 bis H6 geht es, ja? da können deine Nebenkeywords drinstehen. Da musst du jetzt nicht immer auf Biegen und brechen dein Hauptkeyword reinschreiben. Wenn auch mal in deiner H2-Überschrift oder H3-Überschrift sich das ein bisschen ändert und du da das ein bisschen anders formulierst, nicht genau die Reihenfolge einhält, dann geht da ja jetzt auch nicht die Welt unter, ja?
1: Also besser ein guter Text als irgendwie komisch eingefügte Kinder. Ja, aber ich wollte gerade sagen, das kann doch sehr eintönig wirken, wenn ich jetzt einen Artikel schreibe und in jeder H2, H3 ist dann immer drin, wie gewinne ich mehr Reichweite auf Instagram. Das ist ja auch, wäre jetzt auch so eine Suchphrase, ne? Dann würdest du in der zweiten vielleicht schreiben,
0: die besten drei Tipps, um mehr Reichweite auf Instagram zu gewinnen? Mhm. So. Hattest ja, du so schon ein bisschen abgewandelt, aber es kommt auf jeden Fall noch so mhm. in der Art vor, ja. Aber genau, also bevor du dir da einen abbrichst, um das irgendwie da reinzupressen und zu formulieren und es sich dann auch einfach total komisch liest, wenn du schon drüber liest, dann bitte nicht, ja. Also es soll ja auch nicht so ganz hölzern klingen. Um, und dazu vielleicht auch noch ein guter Tipp, weil du gesagt hast, wie viele Keywords dann äh, in den Text einbauen. Also es gab mal eine Zeit, da waren, das ist schon Jahre her, da war es einfach gut, so viele Keywords wie möglich mhm. da drin zu haben und so oft wie möglich das zu erwähnen, egal wie sich der Text liest. Diese Zeiten sind lange vorbei. Ich mache es immer so, da sagt es auch zu meinen Kundinnen, schreib erstmal wie es dir in den Sinn kommt nach der Struktur, die wir erstellt haben, weil dann werden automatisch diese Keywords mit einfließen, wenn man mhm. sich um so, das Thema eben Gedanken macht und dann einen Text dazu formuliert. Und dann wird man eben mehrmals auch den Text sich wieder angucken und durchlesen und in einem Zug eben auch schon, okay, habe ich das eigentlich oft genug erwähnt? ja? Oder kommt es irgendwie jetzt nur dreimal im Text vor? Dann wäre das vielleicht schon ein bisschen wenig. Man kann ja dann auch mal suchen, Ne, suchen, ersetzen oder sowas, ja, Suchfunktionen im Text einschalten und gucken, ja, wie oft habe ich das dann benutzt. Mhm. Es gibt jetzt natürlich keinen Richtwert, dass man sagt, okay, du musst es 100 Mal erwähnt haben oder sowas, ja. Mhm. Aber wo es geht und wo es sinnvoll ist und wo es sich auch noch gut lesen lässt, würde ich schauen, dass ich es einbauen kann. Also ja. immer mit gesundem
1: Menschenverstand nochmal überprüfen und gucken, oh. dass es irgendwie... Äh, trotzdem ähm, menschlich klingt, gut klingt, ja. aber gleichzeitig natürlich das Beste rausholen.
0: Genau so, ja. Also immer mit der gesunden menschlichen Perspektive drauf gucken und mhm. sich nicht denken, ja, ich mache jetzt alles, damit Google meinen Text gut findet, weil im Endeffekt, wer ist denn Google? Es sind die Menschen, die diese Suchmaschine bedienen und
1: dann deinen Text lesen, ja. Welche Tools empfiehlst du da ähm, beim Texten? Also ich kenne jetzt natürlich, bekanntester wird wahrscheinlich Joost sein... Joost ist auch mit Vorsicht zu genießen. Okay. Ich, äh, ich finde oft,
0: ähm, ja, es gibt Ratschläge und es gibt äh, dann Hinweise, okay, in dieser Überschrift fehlt noch dein Keyword oder hier und da äh, platziere bitte noch was oder mhm. in den Metadaten wie Seitentitel, Seitenbeschreibung. Mhm. Ganz wichtig, da muss dein Hauptkeyword vorkommen und natürlich sagt dir Joost da mach dich drauf aufmerksam, wenn da was fehlt. Es sagt aber auch was oft zur Lesbarkeit, was ich dann stressig, ja. <lacht> ja und auch nicht so unbedingt empfehlenswert finde. Ja mhm. also Tools können dir natürlich viel sagen. Es sind trotzdem einfach Tools und Maschinen, was ich auch empfehlen würde, einen Text vielleicht auch von jemandem Fachfremden noch mal kurz lesen zu lassen, mhm. jemand der sich im Thema nicht auskennt. Ja, ob man das versteht, ähm, was da drin steht, ob es gut lesbar ist. Und vielleicht in, sich in dem Sinne weniger auf Tools zu verlassen. Ja. Also mit dem SEO Aspekt schon, da gibt es auch gute Tipps. Und wenn es da rot aufleuchtet, sollte man schon mal gucken, was da gesagt mhm. wird in den Empfehlungen. Aber so was Lesbarkeit und Textfluss und sowas angeht, da ist es schon sehr, folgt es glaube ich strikten Regeln, die mhm. nicht immer Eingehalten. Ja, zum Beispiel
1: auch, ich erinnere mich noch daran, ich habe auch mal eine Zeit lang als Werkstudentin Blogbeiträge, Suchmaschinenoptimierte Blogbeiträge geschrieben tatsächlich und ich weiß noch, dass mich das immer unheimlich gestresst hat, weil die Chefs schon sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass alle Lampen immer rot äh, rot leuchten, grün leuchten äh, von Joost und gerade bei der Lesbarkeit bin ich auch oft gestolpert, weil da ging es dann auch um sowas wie, mache deine Sätze kürzer, aber nicht immer ist ein Text gut, wenn du einfach nur kurze Sätze aneinander reißt ja. zum Beispiel. Ne? Und das das ist dann ja. halt auch was, was einen unheimlich stresst und wieder mehr hin zu diesem technischen Aspekt bringt, als sich auch mal auf seinen gesunden Menschenverstand zu verlassen. Genau, und da, da verliert es auch einfach an Authentizität, ehrlich ja, gesagt. Ja, und das auch so an persönlicher sein. Würze irgendwie, ne? wenn du ja, dich genau. zu sehr... Darauf ähm, fokussierst.
0: Ja. Ich bin zum Beispiel jemand, der viele Beispiele, Metaphern oder Vergleiche verwendet. Mhm. Ja, und dadurch wird der Text oft sehr lebendig und auch mal lustig und man versteht es auch besser. Oder es geht mehr in den Kopf, ja? es erzeugt Bilder mhm. im Kopf. Das ist ja auch dein Ansatz. Das ist zum Beispiel was, das mag diese Maschine gar nicht. Mhm.
1: Ja? Kann ich mir vorstellen. Die checkt, die checkt es nicht.
0: Die checkt es nicht, genau. Mittlerweile ist es vielleicht besser, keine Ahnung, aber es war jedenfalls oft so. Oder auch solche stilistischen Mittel, wenn man halt sagt, man macht jetzt Stink, Stich, Stinkpunkte. <lacht> <lacht> also Stichpunkte und äh, schreibt dann zum Beispiel immer, du fühlst dich so und so, du machst dies und das. ja, also Direkt mhm. die Zielgruppe anzusprechen und du fängst vielleicht drei Sätze mit du an. Weil es einfach Stichpunkte sind, die untereinander sind und stilistisch eigentlich gut aussieht, auch im Blogbeitrag oder auf der Seite, die du da erstellst, dann ist das was, was für Joost und die Lesbarkeit gar nicht geht. Zum Beispiel. Also, das sind Dinge. Da muss man wirklich abwägen, wie sehr verlässt man sich auf die Maschine. Was ne? du ja Wer noch gesagt hast, oder was jetzt das Thema dann war, was hilft denn für die Texterstellung? Ne? Also mittlerweile kennen wir alle ChatGPT, glaube ich, <lacht> also künstliche Intelligenz. Die kann da auch sehr gut helfen. Man kann sie ja auch sehr trainieren, auch auf den eigenen Stil und wenn man gezielte Anweisungen gibt, ja, und nicht nur schreibt, erstell mir jetzt einen Text, einen suchmaschinenoptimierten Text zu Live-Coaching, ja, mhm. das wäre schon etwas... Sehr breit, gesatz. ja. Ja, genau, da kann jetzt alles rauskommen mhm. <lacht> irgendwie. Ähm, da sollte man schon so schreiben, okay, mit vielen Beispielen gespickt, mit Vergleichen oder... Live-Coaching irgendwie auch eingrenzen, das ist ja ein ganz großer Bereich. Man kann auch in den in JetGPT Vergleichstexte mit einfügen, wie man das ungefähr hätte, kann man auch mit der Konkurrenz irgendwie quasi arbeiten und da kann man sich gut inspirieren lassen. Für mich ist es trotzdem immer noch ein No-Go, den Text erstellen zu lassen und so zu nehmen und zu kopieren. Also ich ja. habe jetzt auch schon viel damit gearbeitet. Und die erste Version ist meistens, wenn man gute Angaben macht quasi und gute Infos an ChatGPT gibt, dann kommt da schon was Gutes dabei raus und man denkt sich erstmal, ja, okay, klingt gut. Mhm. Dann sollte man aber trotzdem nochmal ein paar Mal drüber lesen, sich das ganz genau angucken. Erstens mal Fakten überprüfen, stimmt das alles, was da steht? Und zweitens mal... Leben einhauchen. ja. ja oder ja. in meinem Fall, wenn ich schreibe, sage, ähm, bitte mit vielen Beispielen und Vergleichen, ist es manchmal einfach auch der Overload. ja, Es ist viel zu viel, äh, wo man sich dann denkt, pff, okay, also da wird es echt langsam mit der Lesbarkeit schwierig oder es wird auch mit dem Verständnis schwierig. Dann muss man da ein bisschen reduzieren. Ja, einfach das wirklich nochmal zu überarbeiten und sich da nochmal dran zu setzen und halt nicht die erste Version, die schon erstmal gut ist oft. ja. Ja. Äh, zu nehmen und zu übertragen. Finde genau. ich auch
1: wichtig. Ich verstehe das auch immer so ein bisschen eher wie so ein Buffet, an dem ich mich bedienen kann. Also ich habe auch in der letzten Folge, die will ich auch an der Stelle nochmal ähm, erwähnen, äh, über KI für newsletter -Texte gesprochen. Und ich finde, die Tipps, die ich da gegeben habe, die passen auch jetzt wieder ganz gut. Also gerade für dieses Überschriftenfinden könnte ich mir vorstellen, dass, ähm, ja. dass man da total gut äh, Impulse verwenden kann, die einem ChatGPT dann liefert oder zum Beispiel auch Rechtschreibung noch nochmal überprüfen zu lassen. Wobei, da meinten jetzt auch einige, dass das auch nicht immer so ganz 100% stimmen muss. Also ich glaube, es ist am Ende immer so eine Sache von, ja, kann ich das irgendwie überprüfen? Kann ich dem Ganzen vertrauen? Oder lasse ich mich einfach davon nur inspirieren und gucke dann, wie ich das selber weiterverwende? Genau. Also als Inspiration
0: auf jeden Fall super. Ja. Auch um eine Grundlage zu schaffen, die man dann vielleicht einfach in gewissen Punkten anpasst und für mhm. sich abändert, finde ich schon auch nützlich. Und ja, sowas wie du sagst, oh, ich komme jetzt einfach auf keinen schmissigen Seitentitel oder auf eine super H1-Überschrift, ich mhm. probiere da jetzt mal ein bisschen rum und manchmal kriegt man dann ja einfach irgendwie so eine zündende Idee dadurch, auf das man nicht gekommen wäre und ja. Total.
1: Genau. Wusstest du übrigens, dass ähm, KIs, also auch die Anfragen, total viel CO2 verbrauchen? Nö, das, das wusste ich Ich wusste das bis vor kurzem auch nicht, wurde durch den Aber Content wahrscheinlich, Tag. weil es so viel Serverleistung gibt. Genau, weil unheimlich viel Rechenleistung im Hintergrund abläuft und ich habe mir da auch mal so ein paar Sachen durchgelesen, mhm. ähm, was mich auch schon durchaus noch mit dazu angehalten hat, Anfragen mhm. noch so ein bisschen bewusster zu machen. Natürlich. Finde ich es immer schwierig, jetzt so Sachen total aus meinem Alltag zu streichen, weil das nun mal ja auch unser Beruf irgendwie ist. Ne? Und so wie andere vielleicht immer noch fliegen im Inland, benutzen wir halt KI, was das jetzt nicht rechtfertigt. Aber ich finde es vielleicht an der Stelle ganz gut zu erwähnen. Also wenn euch das Thema interessiert und auch der CO2-Abdruck, den ihr durch KI-Nutzung hinterlasst, dann kann man da gut zu so recherchieren und sich da genau informieren, weil das schon einiges ist, was da ausgestoßen wird. Was natürlich nicht cool ist, aber gleichzeitig muss man da natürlich irgendwie seinen Weg finden, wie man damit umgeht. Genau, also vielleicht nicht alles zu anfragen, aber dann
0: ein paar wichtige äh, Recherchepunkte oder Impulse.
1: Genau, also ich glaube, da ist auch reduzieren vielleicht so das, das Stichwort. Also angenommen, ich würde jetzt gerne mit SEO mich damit mehr beschäftigen und ich habe vielleicht schon ein paar Beiträge. Gilt es denn immer nur für neue Beiträge, die ich veröffentliche oder kann ich auch alte Beiträge überprüfen? Weil das wäre ja vielleicht für viele, die gerade anfangen, so, auch mal der erste Schritt, ne alte Beiträge mal anzugucken, oder? Ja, du kannst auch wunderbar alte
0: Beiträge optimieren. Was ich nur immer auch noch mal dazu sagen will, weil wir jetzt ja über den technischen und Struktur- und Überschriftenaspekt und wo soll das Keyword reingesprochen haben, ähm, das passt jetzt gut mit alten Beiträgen anpassen. Es ist halt oft nicht damit getan, jetzt eine Überschrift zu ändern oder irgendwie dieses Keyword dreimal irgendwo noch in der H2, H3 und was weiß ich wo, Überschrift zu platzieren, sondern trotzdem nochmal den Inhalt anzugucken und zu schauen, wenn ich jetzt mein Hauptkeyword in der Google-Suche eingebe, Bitte im Inkognito-Modus, sonst werden eure ganzen Cookies und mhm. Suchreferenzen mit äh, gefiltert und äh, dementsprechend die Suche abgeändert. Wenn ihr das Hauptkeyword da eingibt bei Google ähm, und euch mal die Konkurrenz auf den ersten Seiten anguckt, dann guckt mal, was ist denn da inhaltlich geboten? ja? Was äh, sprechen die an zu diesem Suchbegriff und zu diesem Thema? Und wie ist deine Seite oder dein Blogbeitrag im Vergleich dazu aufgebaut, ja? Also wenn du dann zu deinem Hauptkeyword, das du dir jetzt da auserkoren hast in deinem Blogbeitrag, irgendwelche Beiträge findest, die so zehn Seiten lang sind und wirklich bis ins Detail gehen und du hast halt eine Seite geschrieben... Und eher so bist an der Oberfläche geblieben, dann ist es unwahrscheinlich, dass du mit, dieser, mit diesem Inhalt wirklich da auf Seite 1 ranken wirst. Das ist dann leider mhm. da, so. Ja, man muss ich dann auch überlegen, okay, ist der Aufwand mir das jetzt gerade wert, dass ich da mhm. dann auch einen Roman schreibe, ja? Oder suche ich einfachere Themen, die noch nicht so umkämpft sind, wo der Inhalt nicht so deep geht, sage ich jetzt mal, und ich da schneller vielleicht Erfolge erziele? Ja. Das muss man auch abwägen. Also es ist viel. Geht viel um den Inhalt tatsächlich, mhm. ja, den du lieferst. Du musst dir überlegen, ich, du schreibst es und erstellst es für einen Suchenden, für eine Person, die mhm. antworten möchte, die Probleme und Fragen hat und die. Ja, die will eine Lösung haben, ist ja klar, ne? Genau. Und Google geht da genauso vor. Die Google bietet eben das bestmögliche äh, Ergebnis an. Und wie findet das das raus? Indem es guckt, okay, wie viele Leute klicken darauf und wie lange bleiben sie auf dieser Seite. Ja? Mhm. Weil wenn sie auch von der Seite nach drei Sekunden weggehen, dann hat die wohl nicht das Ergebnis geboten. ja? ja. Das heißt, die Seiten, die dort schon auf Seite, auf, äh, im Suchergebnis Seite 1 sind, die haben was richtig gemacht, ja, auch inhaltlich.
1: Das heißt okay. ja eigentlich, es würde sich eher lohnen, wenn ich jetzt sage, ich habe zu dem Thema mehr Reichweite auf Instagram gewinnen schon einen Beitrag und es gibt jetzt ja, mehr zu schreiben dazu. Das gibt noch mehr Erkenntnisse zum Thema. Wird es sich ja im Zweifel eher lohnen, dass ich die Seite weiter aufbaue und immer mal wieder anfasse, aktualisiere, mhm. als ständig neue Beiträge zu veröffentlichen, oder? Zum Beispiel, genau. Also, dass du die Seite einfach immer weiter
0: optimierst. Und dann ist aber auch wichtig, guck dir an, ob es was bringt, ja? Mhm. Du kannst es natürlich immer weiter optimieren und dann siehst du vielleicht irgendwann mal, weil du die Google Search Console benutzt, äh, okay, ich habe da jetzt drei Klicks mehr bekommen oder so. Was ich da auch sehr empfehle, also wie gesagt, mit dem Tool arbeite ich, es gibt auch andere, aber Ubersuggest zum Beispiel, du kannst dir da deine Webseite als Projekt anlegen mhm. und verfolgen zum Beispiel, okay. Ich habe dieses und dieses Keyword auf meiner Seite, ich möchte da meine Platzierung, mein Ranking verfolgen, ja, äh, wo ich gerankt werde mit meiner Seite in den Suchergebnissen und da kriegst, kriegst du immer auch wieder dann zum Beispiel E-Mail-Updates, wenn du es so eingestellt hast, dass du Nachrichten kriegst, hey, dein Beitrag rankt jetzt wieder höher. Okay. Mhm. Oder dein Beitrag ist gefallen, dann musst du gucken, was ist denn da jetzt los. Mhm. Vielleicht hat nämlich jemand anderes seine Seite wieder optimiert und neue Inhalte hinzugefügt und ist halt jetzt einfach gerade besser in den Suchergebnissen. Oder es gibt halt auch, ja sowas wie saisonale Schwankungen wahrscheinlich auch. ne? Genau, für manche Themen gibt es saisonale Schwankungen, ganz klar. Und dann kannst du das aber beobachten und halt auch gucken, okay, haben jetzt meine Bemühungen und mein Inhalt, den ich neu erstellt habe oder umgeändert habe auf der Seite, hat das was gebracht? Ja. Mhm. Und dann weißt du, ich bin auf dem richtigen Weg. Ansonsten hast, bist du irgendwie so, ich mache da jetzt was, ich verändere was und am Ende weißt du aber überhaupt nicht, ob das was gebracht hat. Ne? Das Gute ist, dass diese Tools dir auch immer wieder Tipps an die Hand geben, oh, du hättest bessere Chancen, wenn du für ein anderes Keyword die Seite optimieren würdest, mhm. zum Beispiel. Oder für dieses Keyword rankst du jetzt hier auf diesem und diesem Platz in den Suchergebnissen. Das sind unsere Optimierungsvorschläge, ja. Also da gibt es schon auch nochmal sehr gute Hinweise.
1: Ah, cool. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall mal, über suggest, suggest anzuschauen. Ja, cool. Das waren ja jetzt schon einige sehr, sehr wertvolle Hinweise. Also ich glaube, wenn ich das zusammenfassen darf, was mhm. ich mir an Erkenntnissen auf jeden Fall mitnehme, ist ähm, dieses Thema noch genauer hinzuhören bei der Zielgruppe und die, Ziel die Zielgruppenarbeit mhm. und natürlich auch die Keyword-Recherche ernster zu nehmen. Und das ist, glaube ich, die Basis, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ohne das geht's nicht, weil sonst weiß man ja auch gar nicht, es ist ja, Parallel, wie bei Instagram, es läuft ja eigentlich gleich. Man weiß ja gar nicht, über was man schreiben soll, wenn man da nicht genau hinhört. Auch da ähm, kann man natürlich sowas wie SEO mitdenken, weil ich denke, viele geben mittlerweile auch ihre Keywords auch mal bei Instagram ein und gucken, was da so mhm. an Vorschlägen kommt, ne? ob das, ja, weil auch da natürlich Dinge kategorisiert werden und vom Algorithmus eben Relevantes bevorzugt wird, je nachdem, was für einen halt relevant ist. Und der zweite Punkt ist auf jeden Fall das Optimieren von alten Beiträgen. Ich glaube, das ist schon auch echt genau. wichtig. Ja. Man muss nicht immer alles über den Haufen werfen. Ähm,
0: es ist trotzdem oft eine, ja, eine gute Menge Arbeit natürlich zu tun, weil, wie du gesagt hast, die Keyword-Recherche ist eigentlich das A und O, zu wissen, nach was wird wirklich gesucht. Mhm. Ja? Und, und was ist darauf relevant. Ja. Genau, was ist relevant für meine Zielgruppe. Und dann eben nicht nur partiell da irgendwelche Keywords einzubauen, sondern auch zu gucken, wie kann ich besser sein, als meine Konkurrenz, wo für dieses Keyword schon gefunden wird. Und ähm, das ist auch gar keine Schande, sich da was, was abzugucken, sozusagen. Mhm. Ja, weil man muss trotzdem ja für sich adaptieren und für sich umgestalten, seine Expertise damit einfließen lassen und es abändern. Also natürlich nicht einfach kopieren, was die machen, aber Super wichtig, das anzugucken, weil ich habe da oft bei den Kundinnen das Problem, dass sie sagen, ja, aber ich will gar nicht so viel vom Wettbewerb wissen, ich will das ja nicht machen wie die. Es geht nicht darum, das zu kopieren, aber diese Menschen machen schon was richtig.
1: Ja, in dem Fall, also wirklich in dem Segment ist, ähm, der Konkurrenzkampf auf positive Art und Weise belebt ja natürlich auch das, was man selber macht. Ja. Was hältst du von dem Gedanken oder von der Idee, dass man zum Beispiel auf Instagram oder Instagram oder, also Short-Term-Plattformen wie so eine Art Testwiese sieht? Also quasi, wenn ich jetzt in meine Instagram Insights gehe und mal gucke, welche Karussell-Postings haben hier eigentlich gut performt, und daraus dann vielleicht Blogbeiträge erstelle. Also quasi mal den anderen Reverse Engineering sozusagen benutze, weil ja. viele gehen ja vom Blog-Thema dann auf Instagram. Und ich mache es eigentlich schon, seit ich denken kann, eher andersrum, weil ich eher so dieses Instagram, ich gebe was rein, ich bekomme sofort Feedback und erhalte relativ schnell die Gewissheit, ob ein Thema relevant ist, aktuell ist, ob es diskutiert wird, ob es dazu mehr braucht. Und mache dann daraus meistens meine Podcast-Episoden und daraus ja. wiederum ja Blogbeiträge. Also Super Idee, also so kann man auf jeden Fall vorgehen und wie du sagst, du kriegst halt
0: direkt Feedback, du kannst direkt in den Insights analysiert sehen, okay, wie kam das an, wenn ich dann natürlich aus irgendeinem Reel oder einem Post oder einem Karussell oder irgendwas einen Blogbeitrag mache, den eh schon fast keiner, also mhm. wo fast keine Interaktion zu dem Thema war, keine Kommentare oder so, dann ist es scheinbar gerade nicht so das brennendste Thema, mhm dann wird es vielleicht auch bei Google nicht so gesucht. Ja? Also so vorzugehen ist eigentlich super und macht total viel Sinn. Ja. ja. Und dann andersrum trotzdem zu denken, auch wiederum, wenn ich einen Blogbeitrag erstellt habe, muss das nicht das Einzige sein, wo ich den Inhalt verwenden kann. Ich kann ja. diesen Inhalt aufsplitten in mehrere Posts und so weiter, weil es ist auch immer so dieses Thema, boah, ein Blogbeitrag, das dauert so lange, das ist so viel Aufwand. Ja, ist es, aber du hast es dann super
1: aufbereitet und kannst es aufsplitten.
0: Ja, total. Anderen.
1: Genau. Ich bin ah. ja auch absolut pro Content, Recycling und ja. bis zum Erbrechen wiederzuverwenden. Ja. Aber der <lacht> weil, andere Weg ist halt super, um wirklich rauszufinden, okay, was interessiert ja. gerade? Ne? Und wozu
0: brauchst du noch mehr Infos?
1: Und gleichzeitig ähm, holt er zum Beispiel mich auch ähm, total ab beim Strukturieren von Inhalten, weil natürlich... Wenn man viel auf Instagram oder TikTok unterwegs ist, man ist ja auf seine meine so Social-Media-Plattform auch so ein bisschen trained. Also ich denke Themen oft direkt in Carousel-Posts ganz automatisch. Mhm. Und dann gibt mir das eigentlich eine Gliederung, die ich super auf einen Blogpost übertragen kann, weil ich dann schon sagen kann, hey, ich habe hier eine H1, das ist meine Titelfolie, ja. und ich habe automatisch irgendwie ähm, Subheadlines durch halt die einzelnen Carousel-Slides. Also ich finde das. Ähm, für Leute, denen das so einfacher fällt, der auch gar nicht verkehrt, dann so ranzugehen und das eben so abzubilden. Ich finde, das ist, wenn man sich halt immer so reinpressen will in so und so, wird das klassischerweise gemacht. Aber wenn es ja anders auch funktioniert, ist doch auch cool. Nee, das ist ein richtig ich, cooler so
0: Weg. Und wie du sagst, du hast dann schon deine Strukturen. Dann ist es auch einfach viel einfacher, einen Text dazu zu schreiben. Ja. Also Ich mache das auch nie in meinen Coachings so, dass ich sage, hey, okay, wir haben hier deine Keywords und jetzt jetzt schreibst du den Text dazu sondern wir gucken uns die Konkurrenz an. Wie strukturieren die das? Was kann ich anders machen? Und erstellen erstmal eine Struktur von der Seite und von dem Blockwerk. Und dann wird die Struktur mit Leben gefüllt. Und es klingt vielleicht für manche, die so sehr kreativ und frei unterwegs sind, irgendwie einengend. Aber ich muss sagen, es fördert die Kreativität, ja. wenn man nicht auf ein weißes Blatt startet, sondern da schon einen groben Leitfaden im Kopf hat, um was es da gehen soll. Und Voll. wie man... Step-by-Step step vorgehen soll. Und so ist es ja genauso mit deinem Karussellpost, wie du sagst, ich habe dann schon meine Struktur und dann flutscht es einfach. Mhm.
1: Strukturen ja. öffnen den Raum für Kreativität. Genau, <lacht> Oder bieten den Rahmen. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Also voll gut. Ich glaube, ja. alle, die jetzt noch gar, nicht mit, gar nichts mit SEO anfangen konnten, haben zumindest jetzt mal so einen so ja, Anhaltspunkt, sich damit zu beschäftigen. Hoffentlich auch Lust dazu. Und alle, die vielleicht auch schon fortgeschrittener sind, haben vielleicht auch noch mal das ein oder andere mitnehmen können. Am Ende darfst du uns gerne noch sagen, wo man dich finden kann.
0: Genau, also gerne über Instagram, ähm, wenn ihr Wort mehr eingibt. Äh, mehr wie viel, nicht wie das mehr. Und auch gerne auf der Webseite vorbeischauen bei www.wortmehr.de. Auch einfach im Blog mal stöbern oder euch auf Instagram inspirieren lassen in den Story-Highlights, in den Posts, Reels und so weiter. Oder in der Story bin ich aktiv. Genau.
1: Dann schaut unbedingt mal vorbei. Ich verlinke alles und freue mich total, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für die spannenden Erkenntnisse.